0: Selamat malam teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan waras ya dalam masa pandemi ini. Berjumpa lagi di Kaham Podcast kali ini bersama saya Wanda dan ada Rani. Halo Rani. Halo Wanda. Ada juga Kail ya, halo Kail ya. Selamatkan tangan. Halo. Kak Wanda. Oke, okay, podcast kali ini masih memiliki sanggut-paut dengan podcast sebelumnya nih, yaitu PPKM. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selama pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, komunikasi pemerintahan mem memegang peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Komunikasi pemerintahan tidak hanya tentang mengelola opini publik, melainkan lebih dari itu. Bagaimana mengelola keseluruhan proses komunikasi yang berlangsung di pemerintahan Untuk mendukung tercapainya tujuan dalam penanganan COVID-19 Nah, kali ini kita akan mendengar bagaimana pendapat Kak Rani dan Kak Ilyas Tentang gimana sih komunikasi pemerintah dari awal sampai satu tahun berlalu ini Boleh dimulai nih Kak Rani Halo Wanda, halo kalian uh, kenalin aku
1: Rani, temennya Wanda <laughs> dan teman kalian semua. Uh, ini mau Kak Ilyas dulu atau saya dulu, Wanda, yang gimana nih? Gimana deh, Kak Rani dulu. Oke, okay. tadi tentang ini ya, podcastnya ya, tentang hmm. bagaimana komunikasi pemerintah bikini Batam dalam penanganan pandemi COVID-19 ya. Ah, uh, kalau gitu berarti aku memposisikan diri aku melihat dari sisi luar negara Bikini Bottom ya, soalnya kan saya warga negara Indonesia. Oke. Okay. <laughs> Belum pernah ke Bikini Bottom juga, jadi apa yang saya omongin di sini mungkin ya karena saya juga nggak berkawan sama Sandy dan SpongeBob ya, garing ah, ya ampun gimana sih. <laughs> Mungkin ini ya, kita pasti banyak banget keluh kesahnya selama kurang lebih 16 bulan, pandemi, penanganannya juga dikata optimal ya, masih jauh dari harapan masyarakat dan harapan publik. Tapi saya percaya kalau pemerintah bikini bottom ini sudah mengerahkan upaya maksimalnya dalam penanganan. 19, dan itu patut diapresiasi meskipun maksimalnya pun juga ada gangguan-gangguan baik itu bisa kita lihat dari konflik kepentingan lalu dari um, gangguan hilaf juga ya kayak kemarin korupsi Bansos katanya hilaf gitu ya tapi lama-kelamaan pemerintah ini kok makin banyak hilafnya berarti kan kalau hilaf hilafnya banyak itu berarti bukan hilaf berarti itu tuman gitu. Ya. <laughs> nah bisa dilihat kalau suatu negara negara bikin ibatem ini adalah sebuah organisasi yang namanya negara itu sebuah organisasi di mana ada ada organ, ada struktur pemerintahan, dan lain sebagainya dan komunikasi ini merupakan salah satu kunci dari tercapainya sebuah tujuan dalam lingkup pengorganisasian karena organisasi itu tadi terdiri dari berbagai macam organ kekuasaan dan uh, berbagai posisi jabatan yang diisi oleh manusia juga, maka uh, sangat penting komunikasi sangat memegang suatu posisi yang krusial dalam penanganan baik dalam seharian negara tersebut, apalagi di masa krisis seperti COVID-19 ini. Nah, sehingga tanpa komunikasi yang baik, perencanaan dan eksekusi wacana dari pemerintah ini terancam untuk tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. gitu. Nah, Begitupun dalam pemerintahan, komunikasi yang baik ini menjadi satu hal yang harus diutamakan karena Bagaimana kita bisa mencapai ke uh, ke suatu tujuan Wanda Kailyas kalau komunikasinya aja enggak uh, baik gitu. Bagaimana orang lain dalam lingkup uh, struktural organisasi tersebut kemudian bisa memahami bagaimana suatu wacana atau planning atau rencana itu kemudian bisa diimplementasikan dengan baik kalau kalau komunikasinya aja amburadul. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini sudah terjadi krisis kesehatan sudah terjadi um, on the way ya mungkin barangkali sudah terjadi krisis ekonomi pada tingkat um, gelongan ekonomi masyarakat yang rendah dan kemudian seharusnya diharuskan untuk tidak mengalami krisis komunikasi nah komunikasi ini sendiri apel, um, khususnya di komunikasi publik itu bisa dibilang sebagai um, setiap aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan organisasi publik ini dan dirancang untuk menyampaikan dan menyebarkan untuk distribusi informasi dengan tujuan utamanya adalah menyampaikan dan menjelaskan keputusan dan tindakan publik, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, juga eh, membantu memperkuat eh, komunikasi masyarakat untuk memperkuat sosialnya Nah, komunikasi publik itu kita bisa lihat ada empat fungsi dari komunikasi publik. itu Yang pertama, yaitu distribusi informasi, adanya informasi yang disebarkan, lalu kedua adalah penjelasan dari informasi itu tadi, yang ketiga adalah promosi dan uh, terjadi dialog. Nah, kalau kita lihat dari... Ah, menghala nafas dulu ya sebelum kita melihat, kita menyoroti apa-apa saja komunikasi yang sudah dilakukan, pemerintah ini kita melakukan semacam kalidoskop gitulah artinya berat uh, nih kan? berat dan bisa dibilang menyedihkan sih menyedihkan ya tapi kadang lucu juga gitu loh antara nggak tahu mau geli atau nggak tahu mau sedih gitu ya di tengah-tengah karena di satu sisi itu konyol dan di satu sisi itu semakin menyedernaskan ya kalau komunikasi hari ini tuh Um, juga ikutan mati, bukan cuma ekonomi masyarakat, nah ke bawah yang mati, bukan cuma, uh, bukan hanya nyawa-nyawa juga yang terangkas, tapi juga komunikasi publik yang melibatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah ini juga mati, gitu. Nah, um, dilihat dari strategi komunikasi penanganan dari situasi pandemik ini. benar-benar bisa ngelihat dengan jelas di berbagai media massa, di televisi, radio dan online banyak banget uh, upaya yang upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah ini bersifatnya sporadis gitu, tersebar nggak jelas, uh, tidak terintegrasi gitu di masyarakat. Misalnya, tentang persepsi penyakit sampai sekarang udah ada dua kubu gitu yang perdebatannya sengit banget antara kubu yang percaya corona dan kubu yang tidak percaya adanya corona, lalu ya, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang tidak mau pakai masker karena tidak mempercayai corona, lalu um, mereka hanya mempercayai bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan, ya se se sebagai orang yang beriman, ya. benar kalau hidup dan mati adalah uh, di tangan Tuhan, tapi tentang bagaimana cara kita mati, ap apakah kita akan mati dengan cara yang um, terhormat atau kita akan mati konyol, itu kan pilihan kita. gitu Itu perdebatannya sudah sangat sengit antara dua kubu kanan dan kiri ini. Kemudian bisa kita lihat juga tentang kebijakan pemerintah mengenai berbagai hal seperti mudik lebaran lalu, yang sudah ada penyekatan tapi sekedar diputar balik putar balik memangnya kalau masyarakat ini udah punya niat ya e, saya pengen mudik nih kayak gitu lalu terjadi penyekatan di terbalik apakah lalu masyarakat akan sadar kayak oh nggak boleh mudik ya udah deh kita pulang aja di rumah kan nggak kan gak seperti itu pasti mencari jalan lain yang tidak ada penyekatan lalu tentang penerapan ketka penerapan pembatasan kegiatan sosial PSBB, PPKM darurat yang berganti-ganti nama, kayak gitu juga menimbulkan kebingungan dan akhirnya tergerusnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang bisa kita soroti di sini, pandemi ini udah berlangsung selama kurang lebih 16 bulan ya di Indonesia, di Indonesia sendiri. Kita bisa lihat bahwa komunikasi buruk pemerintah ini terlihat sejak awal banget pandemi ini, bahkan sebelum Virus Covid-19 ini belum masuk Indonesia itu komunikasinya sudah sangat ya. bagus, kalau aku bilang. Setuju.
0: Yes. Imo setuju kan. <laughs> setuju.
1: Pertama banget nih sejak Covid ini sudah jadi epidemi di Wuhan. Aku ingat banget waktu itu orang tuaku lagi lagi nggak ada di Indonesia. Um, waktu itu yang Yang saya lakukan adalah waktu saya tahu kalau di Wuhan sudah terjadi outbreak, sudah terjadi epidemi di uh, China sana, saya langsung telepon orang tua saya. Karena um, yang namanya bandara itu jadi satu objek vital di mana orang dari bis, dari seluruh dunia bisa berkumpul dan bisa mentransmisikan suatu penyakit dari satu orang ke orang yang lain. Itu saya langsung telepon. "Papa, Mama, hati-hati ya di sana. Pakai masker aja. Mau Mau dilihatin orang, mau apapun yang terjadi Yang penting pakai masker dan sedang cuci tangan Tapi pada saat itu Pemerintah ini uh, Seharusnya kan ini sudah Ketika COVID-19 ini sudah menjadi international concern Sudah menjadi perhatian internasional Pada saat itu WHO juga sudah Sudah melakukan surveillance atau pengawasan ke Wuhan, seharusnya pemerintah bikini baton ini itu sudah menerapkan upaya-upaya yang preventif yang uh, mencegah bagaimana, um, bagaimana laju uh, epidemi di Wuhan ini tidak sampai ke negaranya. Bagaimana caranya mereka untuk memobilisasi bagaimana untuk melakukan pengawasan baik untuk warga negara yang ada di lingkup wilayah negara tersebut maupun berada di lingkup negara lain karena yang namanya virus kita nggak tahu gimana cara penularannya entah itu secara droplet atau secara airborne kita nggak pernah tahu dan ternyata bisa menjadi pandemi satu outbreak yang luar biasa di seluruh dunia seperti saat ini dan tidak luput um, melingkup Indonesia juga nah seharusnya dari awal ketika sudah muncul kasus dan Um, surveillance WHO kalau uh, sudah dinyatakan bahwa COVID-19 ini sudah menjadi outbreak di China seharusnya pemerintahnya sudah menerapkan upaya-upaya preventif untuk mengim mengimobilisasi transportasi dari dalam dan ke luar negeri tapi yang justru kita tahu ketimbang menerapkan deteksi dini dan prinsip kehati-hatian ini, malah pejabat publik kita ini hobi berkelakar gitu, negara negara itu kayak punya um, bakas terap komedi gitu yang dari mulai Covid takutlah sama doa kuno. Lalu imun orang Indonesia ini kuat karena makan nasi kucing, lalu minum tolak angin. Iya, karena minum tolak angin, minum jamu, lalu Covid nggak akan bisa masuk Indonesia nih karena isinya terlalu berbelit-belit kan? nah, kayak gitu. <laughs> Sampai di-post di Twitter pribadinya loh, serat jabat publik menko seperti itu. Nah, kalau aku aku pribadi ya menilai Penangan, uh, bukan penanganan, sorry, uh, komunikasi ini oleh kejahatan publik kita dari awal kok tidak menerapkan sense of crisis gitu. Harusnya kan bisa memproyeksikan ya, bagaimana kedepannya, apakah kita tahu Indonesia ini bikini bottom maksud saya. <laughs> ada banyak sekali orang pintar, ada banyak sekali ahli yang bisa memproyeksikan gitu, bagaimana uh, skema apabila uh, percepatan peneluaran, lalu uh, upaya-upaya preventif lain yang bisa dibangun, tetapi kenapa justru memilih jalan konyol daripada memilih jalan yang saintifik gitu. Melawan virus dengan kecandaan bukan melawan virus dengan uh, kehati-hatian dan dan upaya-upaya uh, preventif yang lain gitu. Ya jelas aja virusnya ketawa-ketawa dan karena bikini ibatom ini sangat humoris dia benar tertarik untuk berlibur ke sini gitu karena tempatnya ramah ya jadi kita welcome gitu ya. sama semuanya. <laughs> terus Terima yang kedua, m -m. terus yang kedua ini bisa kita kita tinjau lagi dari pelaksanaan ppkm ya. udah banyak banget ya. istilah-istilah uh, yang digunakan mulai dari PSBB, PSBB transisi PPKM, PPKM darurat sampai saat ini ada PPKM level 3 dan level 4 nah, ini team juga team. kalau kita lihat dari sisi um, kepastian hukum uh, tanggal 22 lalu kalau aku nggak salah ingat ya itu um, Presiden itu menggunakan istilah PPKM darurat nah di hari yang sama Menteri Dalam Negerinya itu mengeluarkan impres, eh, um, instruksi Menteri Dalam Negeri di tanggal yang sama, tapi menggunakan istilah PPKM level 4. Nah, di sini kan sudah ada komunikasi publik, di, bahkan di dalam lingkup pemerintah pusat itu sendiri yang uh, tidak tidak terkoordinir dengan baik gitu. Jadi kita bisa soroti bahwa pernyataan pejabat pemerintahan ini enggak tepat. Dan diantaranya, bahkan itu juga kontradiktif. Kayak kemarin sebelumnya, waktu PTKM, ee, mau diperpanjang atau enggak nih, kemarin waktu tanggal 22 atau 25, kalau nggak salah ingat, itu pejabat publik yang lain, itu sudah berbicara sebelum presiden ini mengeluarkan pernyataan resmi. Yang padahal seharusnya presiden ini menjadi corong utama distribusi informasi kepada masyarakat. Nah, di sini kan kelihatan banget ya, kalau... Ee, presiden kita itu enggak aktif di grup WA <laughs> harusnya bisa dikoordinasikan terlebih dahulu jadi masyarakat itu enggak bingung lalu dilihat juga dari pergantian istilah pembatasan dari PSB, BPSBB transisi dan lain sebagainya yang kita udah tahu tadi uh, hal ini tuh bikin bingung di masyarakat, masyarakat ini bingung banget dan pemerintah daerah khususnya apalagi uh, ada istilah-istilah lain ya, kayak sektor esensial, non esensial, kritikal dan lain sebagainya. Nah, ini tuh kan um, konstruksi, konstruksi komunikasi seperti ini tidak bisa dicerna oleh masyarakat oleh masyarakat yang secara luas gitu. Mereka cuma taunya ini boleh dagang atau enggak, ini boleh jualan atau enggak. Sampai akhirnya bahkan aparat pun juga kebingungan, masa tambal ban disuruh online gitu kan. Iya, <laughs> itu bingung banget. Nah, um, kalau aku, kalau aku sendiri bisa menilai ya, kenapa pemerintah ini mempermainkan istilah ini ya untuk lari dari uh, penggunaan UU nomor 6 tahun 2018 tentang kar karantina kesehatan karena nah, di dalam undang-undang itu eh uh, uh, ada satu kewajiban pemerintah bahwa ketika pemerintah ini menerapkan karantina kesehatan, maka pemerintah ini wajib untuk Um, untuk ngurusin nih semua hajat hidup utama hak dasar masyarakat Indonesia, masyarakat Bikini Batam maksud saya, um, baik dari kebutuhan sehari-hari sembako dan lain sebagainya sampai kepakan ternak pun juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah ini hal ini yang jadi yang bisa dibilang dihindari bahkan sejak awal pandemi ini muncul di Indonesia. Pemerintah tuh sepertinya alergi banget sama istilah lockdown ya kan sampai akhirnya yeah. uh, masyarakat dalam tingkat RT tingkat uh, struktural terendah di atas kakak itu menerapkan lockdownnya masing-masing karena mereka sangat bingung mereka harus apa sedangkan penularannya masih luar biasa ya udah lockdown sendiri tapi pemerintah pusat sangat-sangat menghindari. Uh, cara lockdown ini untuk karantina wilayah karena dari awal memang udah nggak mau apalagi sampai sekarang at least itu saya nanggapnya seperti itu ya ya saja kalau itu terus kita juga dengar statement-statement dari pejabat publik yang memperhalus makna gitu misalnya bukan mudik tapi pulang kampung terus oksigen ini nggak langka tapi terbatas nah, yeah, uh, ada lagi apa tuan? Uh, rumah sakit nggak kolaps, tapi over capacity. Nah, kalimat-kalimat itu kalau Wanda ya, Wanda ini belajar komunikasi pasti ngerti nih. Itu kan mengandung ungkapan yang lebih halus ya dari makna sebenarnya. Yeah. Sebagai pengganti ungkapan yang, dir yang, yang dirasa kasar menakutkan dan lain-lain yang namanya eufemisme. Nah, tapi dalam situasi-situasi krisis seperti saat ini, komunikasi dengan eufemisme ini justru menciptakan satu bias yang cenderung merugikan. Yang mana bias itu seakan-akan itu membelokkan makna dalam penerimaan informasi oleh masyarakat. Sehingga apa? Sehingga masyarakat akhirnya kemarin bisa pulang kampung karena bukan mudik, kan? Lalu um, tidak terjadi Dengan penggunaan eufemisme ini kemudian uh, justru tidak menjadi sejalan dengan prinsip keterbukaan Dalam distribusi informasi di masa pandemi Terutama jika kita kaitkan dengan prinsip good governance atau AUPEB Di situ ada prinsip keterbukaan, uh, masyarakat tidak dapat menerima informasi yang jelas dan transparan. Nah seharusnya strategi komunikasi publik dalam penanganan pandemi COVID-19 ini harusnya dengan komunikasi yang participatif. Membangun um, kepercayaan atau trust yang berbasis pada ilmu yang saintifik. Bukan dengan nasi kucing, bukan dengan izin yang berbelit-belit, atau bahkan dengan doa-doa tertentu. Yeah. Lalu data science ini itu penting banget guna mengganti partisipasi masyarakat dan memasyarakatkan kembali gerakan nasional yang eh, disiplin taat pada protokol kesehatan yang diharapkan nantinya dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah eh, itu biasa kita sebut dengan government public relation sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat cepat berkualitas baik dan efektif jadi baik pemerintah selaku pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai orang-orang yang kena imbas dari kebijakan itu bisa berkoordinasi dengan baik apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Akan kita lakukan Apa yang uh, kalian bisa lakukan sebagai pejabat publik Akan lakukan lah Kalau diplo diplomasi luar negeri kita nggak bisa ngelakuin Karena kita masyarakat biasa, kita sipil biasa Tapi itu kan tugasnya pemerintah pusat Jadi kita bisa benar-benar berko berkoordinasi di situ Kita bisa menguatkan satu sama lain Jadi kalau yang selama ini kita lihat di bawah kan kita sekarang bingung nih harus ngapain orang tua sakit kita nggak bisa keluar kota dan lain sebagainya jadi mungkin itu bisa jadi catatan ya kalau mungkin uh, pemerintah ada yang langsung nih dengerin uh, podcastnya TAHAM ya, ya. barangkali mungkin gitu Wanda
0: ya oke terima kasih Rani terima kasih ya ya selanjutnya kita mendengar nih bagaimana pendapat kak Elias mengenai komunikasi pemerintah kepada masyarakatnya di masa pandemi ini. Silakan Kailyas.
2: Eh uh, sebenarnya tuh yang disampaikan sama Rani itu udah sangat cukup sih, sangat apa uh, informatif sekali buat kita. ya kan? Ya enggak sih?
0: Iya. Yeah.
2: <laughs> By the way, Rani ini kok orang komunikasi yeah, juga dong.
1: ya? Kenapa?
2: Uh, anak komunikasi juga?
1: Enggak. Aku fakultas eh uh, F FR, FR, Fakultas Kerembahan
2: oh iya yeah. akhirnya Fakultas Keperempuanan yang gender oh. itu, gitu <laughs> nah, ini apa namanya sebenarnya itu udah disinggung sama Rani tadi ya? soal bagaimana kemudian krisis komunikasi ataupun kalau dalam kajian komunikasi itu ada komunikasi krisis ya sebenarnya sama-sama yes. krisis sih krisis yeah. komunikasi juga dan juga komunikasi krisis gitu nah menarik gitu yang diomongkan Rani tadi, apalagi soal kepulangan orang tuanya waktu di bandara gitu, ya. waktu sepulang mereka dari apa namanya luar negeri ataupun itu setidaknya tuh pernah WHO tuh pernah mengumumkan, mana sih negara mana yang lebih mempunyai mempunyai hal, -hal yang apa ya untuk mencegah corona lebih lebih mewabah itu. Aku pernah baca soal bagaimana Singapura negara Singapura itu melakukan upaya untuk pencegahan corona ini agar tidak merambat. Nah, yang paling menarik itu yang dari koron, yang dari Singapura itu dia mempunyai pemerintah itu membuat semacam kayak broadcast gitu kan. broadcast yang dikirimkan uh, melalui WhatsApp ke pengguna-pengguna WhatsApp itu tetapi yang mempunyai kontrolnya yaitu pemerintah. Nah, di situ ada di situ digambarkan ataupun diberikan informasi uh, tempat mana sih yang rawan ataupun yang uh, ter, uh, pernah tersebar eh bukan pernah tersebar ataupun yang cepat tersebar di daerah mana itu diberitahu lokasi-lokasinya dan kemudian orang yang terpapar itu siapa dan dia sudah melakukan kontak dengan siapa itu dan itu selalu di update setiap hari gitu tidak seperti di bakat batam yang hanya sebatas melakukan uve apa uve yang kata yang kata rani tadi gitu <tuh> nah menurutku uh, apa ya corona ini kan sudah mencapai satu tahun lebih ya uh, sudah satu anniversary lebih gitu kan satu tahun lebih nah anniversary
1: udah kayak abg pacaran ya iya <thatuh>
2: <tuh> <tuh> <thatuh> <thatuh> nah tapi nggak ada Menurutku nggak ada yang komunikasi yang benar-benar efektif ataupun yang sangat berarti dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Gitu. Contoh misalnya penyekatan jalan lah. Kalau teman-teman tahu ya, di sosial media itu kan beberapa orang rame gitu ya, yang disekat itu jalannya kemudian dia lewat samping pembengcinnya lalu masuk jalannya. Nah yang seperti itu kadang bersifat paradoks itu yang dilakukan Indonesia itu. Nah kemudian uh, apa ya beberapa. Kalau kita bicara soal komunikasi krisis itu kan ketika pertama kali Jokowi 2 Maret 2020 mengumumkan dua orang apa namanya yang terpapar corona pada waktu itu sebenarnya kita sudah memasuki dalam uh, istilah komunikasi krisis di di Bikini Bottom ya. Ya kan di, ini negara Betul. Bikini Bottom kan yang kita bicarakan. Ya iya. Baru ya.
1: <laughs> <Yeah. laughs>
2: tahu aku kalau presiden Bikini Bottom itu Jokowi.
1: <laughs> eh jangan ya. sebut merek
2: dong. Oh iya. Nah presiden lah ya waktu itu mengumumkan gitu kan ya Nah ya. sebenarnya kan komunikasi krisis itu apa sih gitu Ya itu adalah upaya suatu institusi untuk meyakinkan publik bahwasanya mereka pasti bisa mengendalikan suatu keadaan gitu Kalau nah. misalnya aku pikir-pikir selama waktu Maret, waktu pertama kali Corona itu kan Media-media, media-media baik, media swasta ataupun media konvergensi itu mereka beramai-ramai untuk membangun sebuah kecemasan gitu maksudnya kita selalu dihadirkan sebuah bahwasanya corona ini uh, sangat menakutkan dan lain-lain iya memang tetapi yang digambarkan itu adalah sebuah kecemasan-kecemasan terus gitu. pada akhirnya orang-orang uh, kan berebutan membeli ini yang katakanlah kalau susu putih ya susu putih kemudian membeli akhirnya supermarket pada waktu itu orang pada berebutan karena yang dia iya. karena yang terkonstruksi pada waktu hanya kecemasan gitu. Nah, padahal kalau kita bicara soal prinsip komunikasi itu sebenarnya ada enam. Mm -hmm. nah, kalau dari Departemen Amerika itu Amerika Serikat itu dia mempunyai prinsip komunikasi itu ada enam. Yang pertama yang pertama itu yaitu be first, kemudian be right, be credible, express empathy, kemudian promote action dan show respect. nah kalau misalnya pem, kalau kalau pemerintah bikinnya beratem nih sebenarnya sudah melakukan empat prinsip ya tetapi yang kurang itu adalah dua sebenarnya yaitu express empathy sama show respect nah sebenarnya apa ya yang dilakukan hingga hari ini pun tidak menunjukkan show express empathy itu bayangkan saja dengan kondisi krisis ini masih sempet sempetnya masang balaihu coba <laughs> <laughs> ya kan meskipun meskipun ya Ya kan, meskipun apa namanya, mereka uh, pesan-pesannya ya itu jaga iman dan imun, ya yeah. eh, itulah Gak nah, kan, tetapi seakan-akan dia tidak tahu Indonesia itu sedang kondisi krisis gitu loh Itu yang pertama, kemudian yang kedua tadi sempat disinggung sama Rani juga kan, bagaimana uh, isinya itu berlibat-libat gitu kan yeah. Nah, terus apalagi kemudian lubut, ya kan Mereka tuh seperti kayak menyangkal gitu tidak pernah menunjukkan empathy yang dilakukan oleh pemerintah gitu contoh misalnya pemerintah sudah apa gitu kan dia tidak uh, saya tidaknya tuh uh, ingin menunjukkan empati itu sebenarnya apa sih fungsinya empati ini yaitu sebenarnya untuk membangun sebuah kesadaran gitu untuk mendamaikan antara kecemasan itu untuk kita bisa bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah gitu. nah pada hari ini kan uh, rakyat bantu rakyat ya kan nah tetapi kemarin aku melihat komen yang sempat menarik itu sampai kapan gitu loh kekuatan apa namanya rakyat rakyat bandul rakyat gitu loh padahal kan apakah orang-orang yang diwakilkan itu tidak merasa dia dirinya itu rakyat atau sudah terpisah dari rakyat gitu kan yeah. nah hal-hal yang seperti ini empati empati yang dari uh, pemerintah itu terasa itu kurang gitu nah kemudian yang kedua itu permasalahan show respect nah yang respect respectnya ini kan uh, terasa itu Masih juga belum ada gitu Ya ada sih tetapi Apa namanya memang Belum benar-benar uh, Mempunyai dampak yang signifikan gitu Nah padahal soalnya ketika Apa sih pentingnya untuk menumbuhkan So respect itu Sebenarnya ketika kayak pemberlakuan Soal PPKM, PSBB dan lain-lain Itu -lain uh, apa namanya Apa uh, namanya publik masyarakat itu dilibatkan. Setidaknya di itu tidak tidak hanya sebatas-batas uh, apa namanya langsung langsung di apa ya? langsung ditetapkan itu. Tetapi dia tidak bisa apa ya? tidak bisa seperti memberikan timbal balik terhadap ketika itu ketika kita menerapkan kebijakan itu itu. Kalau misalnya kata Rani tadi tuh, bersembunyi gitu, bersembunyi di balik tanggung jawab undang-undang. Rasa itu sangat tulus sekali gitu. Karena Uh, hingga hari ini pun uh, yang ada tuh yang sangat rekat itu ya rakyat bandul rakyat gitu Nah mungkin seperti itu dulu ya maksudnya sambil kita bincang-bincang yang lain gitu. gitu Mbak Wanda
0: Iya benar nih jadi dulu tuh tahun lalu ya kak ya uh, Departemen Kesehatan Amerika Serikat ini memberikan 6 prinsip di dalam komunikasi krisis yang udah tadi Kak Elia sebutkan be first, be right, be credible express empathy, promote action dan show respect nah, kemudian nih Kak setelah <laughs> setelah melihat uh, ke belakang dan kita menemui banyak sekali permasalahan di komunikasi pemerintah kepada masyarakatnya di di Kini Bottom gimana sih kita tuh mengolah komunikasi pemerintah yang bisa dibilang acak-acakan ini agar kita tuh menerimanya tuh nggak nggak hoax nggak salah gitu gimana mungkin jawabannya itu?
1: gini ya Wan ya nggak uh, tahu kok tanya saya kah?
0: tadi aku mau jawab itu <laughs>
1: <laughs> ya nggak tahu kok aku,
0: saranya, siapa. Tanya saya siapa setuju kamu tanya begitu gimana <laughs> ini kan banyak nih uh, Kritik yang masuk, wah komunikasi pemerintah tuh gini-gini-gini sampai ada dokter dari luar negeri yang menyuarakan pendapatnya yang menyuarakan banyak tentang COVID-19 di akun sosial media pribadinya dan itu ramai tuh selalu trending tuh di Twitter. Gimana pendapat Kak Rani sama Kailas?
1: Mungkin dari Kailas? Gimana nih Kak?
2: Apa ya? Uh, ini kan berarti nanti kita bicara soal bagaimana strategi komunikasi. kalau ya?
0: iya.
2: uh, kalau nggak salah waktu apa namanya kita menengok ke belakang itu ada sila ada nggak sih yang anu waktu itu kan? Iya. Ya. Tapi sebelum kita bicara soal strategi itu kayaknya apa ya? Itu menurutku itu problem. Gitu. Itu apa ya? Sebenarnya itu sama seperti yang kasusnya di Iran gitu. Nah. Kalau misalnya di Iran, ini enggak kalau kita bicara strateginya nanti nggak apa-apa kan? Kita kayak ya. menengok gitu, membandingkan negara seperti ya. ini Batam sama negara yang lain gitu. Iya. Iya sih. Nah, boleh, soalnya, nah uh, ya. Nah, saya tuh waktu itu, aku kayak sempat mikir kalau misalnya waktu itu kan di Iran itu eh, apa ya? Sebelum sebelum di Iran tuh di Indonesia itu kan sempat Jokowi itu ingin menutup-nutupi. informasi ya kan menutup-nutup informasi kemudian dia ingin membedakan mana sih informasi yang harus dibagikan sama informasi yang tidak sampai oh. pada akhirnya di akhir Maret kalau nggak di awal April itu dia dikritik itu uh, karena apa namanya ketertutupan soal informasi itu tadi ya, ya kan nah pokoknya kita 16 tahun lebih eh 16 tahun 16 bulan ini kita sudah sangat Apa ya, paham, bukan paham, setidaknya membaca bagaimana komunikasi pemerintah gitu. Nah, yang menarik adalah waktu aku uh, Apa namanya dari pilkada ini Yaitu sebenarnya itu Kita tuh kayak dipandang itu nggak penting gitu Yang lebih penting tuh agenda-agenda mereka yang mempunyai relasi kuasa gitu Contoh misalnya di Iran waktu itu Iran juga melakukan pembatasan apa informasi Agar informasi itu tidak, tidak menyebar gitu Jadi ada beberapa tentara yang siaga di depan rumah sakit untuk dia apa namanya uh, memberhentikan atau mencegat, mencegat orang untuk memberikan informasi terkait corona itu karena bagi bagi negara Iran pada waktu itu itu akan menjadi apa ya akan me, akan membuat orang-orang yang di Iran akan merasa cemas kemudian takut gitu kan terhadap corona ini nah apa sih dampaknya dampaknya yaitu agenda revolusi yang di Iran itu akan gagal gitu. Nah, aku sempat mikir kenapa iya memang, apa namanya ah uh, pilkada itu memang penting, tetapi apakah keselamatan kita itu tidak jauh lebih penting daripada daripada ini ya nah itu nah kemudian kalau bicara soal apa namanya strategi komunikasi itu kita bisa belajar dari Singapura sama Korea yang aku sebutin tadi sih karena Uh, hari ini kan yang kita butuhkan itu soal bagaimana informasi ya dan bahkan informasi di Indonesia tuh yang tadi mungkin sempat disinggung uh, percaya korna ataupun tidak percaya gitu ada dua gitu. pilihan uh, dan itu dipopulerkan sama orang yang mempunyai relasi kuasa dan mempunyai masa gitu uh, dan mungkin itu dulu lah mungkin Mbak Ardi sendiri mungkin punya strategi ataupun bisa membandingkan bikin di Batam dengan negara lain. Mungkin berani dulu ya, Wan.
0: <laughs> ya, silakan. Um,
1: tadi sempat disinggung sama Mas si Ilyas tentang bagaimana keselamatan rakyat itu harus diutamakan. Sebenarnya kalau di um, di hukum, di dari di, dilihat dari sektor hukum itu ada yang namanya ada jium salus populi suprema lex esto. Itu artinya bahwa keselamatan rakyat itu adalah menjadi uh, norma hukum tertinggi. suatu negara, maupun uh, bisa diterapkan dalam suatu negara yang memiliki konstitusi maupun uh, di seluruh dunia. Seperti kalau kita lihat um, seperti waktu Perang Dunia Kedua, akhirnya um, ada tribunal Nuremberg itu untuk mengadili penjahat-penjahat penjahat perang. Sebelumnya belum ada belum, belum ada norma hukum yang mengatur tentang kejahatan perang. Tapi karena hal itu sangat merugikan uh, apa ya namanya hal-hal yang berrelasi dengan kekuasa, eh, sorry, dengan kemanusiaan. Maka dibentuklah tribunal di Nuremberg itu, stick out of topic. Tapi ini bisa direlasikan juga bagaimana keselamatan rakyat ini menjadi hukum tertinggi. Nah, tapi lagi-lagi yang masih menjadi... Batu, batu halangan tertinggi di depan kita itu bagaimana pemerintah ini sangat menghindari untuk menerapkan UU karantina kesehatan, satu, lalu kedua menerapkan keadaan darurat, darurat kesehatan itu tidak diterapkan dan lain sebagainya sehingga ada geomony nggak bisa diterapkan, pemerintah tidak bisa menyimpangi dari konstitusi yang sudah diterapkan, yang aku tahu ya, sebatas yang aku tahu, sependeknya pengetahuan aku, itu hanya shifting. Shifting dari fungsi budgeting di DPR, tentang uh, keuangan, pakai perpu tahun 2020 tentang pandemi COVID-19 dan uh, kalau nggak salah, masalah masalah krisis ekonomi dan lain sebagainya, itu fungsi budgeting, anggaran kemudian pak dengan perpu itu di shifting ke pemerintah di di dipindah ke pemerintah yang mana pada akhirnya dengan alokasi dana untuk uh, menanggulangi uh, covid-19 itu akhirnya bansosnya pun dikorupsi itu kan lagi-lagi bikin, bikin rakyat itu marah banget ya ketika ya pemerintah enggak mau enggak menunjukkan empatinya itu kan ya betul, ya. sangat ya. So, sense of krisisnya tuh miskin banget gitu loh gak ada, kan gergetan pengen marah gitu pengen marah tapi kita mau marah sama nah, siapa sekalinya kita keluarin unek-unek di media kita kena UUITE kan bilang
0: gimana? Ya <laughs> nah itu nah,
1: nah sebenarnya dengan UUITE ini juga kita bisa ngertik loh gimana komunikasi pemerintah itu sangat um, sangat apa ya sangat egois dan cenderung otoritarian gitu pemerintah di Kini Bottom ya kalau Indonesia mah demokratis banget kita tahu kalau pemerintah di yeah, Kini itu udah otoritas banget deh ada UTE itu jadi dengan adanya ini pemerintah tuh gak mau menerima kritik dari bawah kan struktural negara itu top down nih ya. dari atas ke bawah kita ada di uh, struktur organisasi yang terbawah meskipun kedaulatan ada di tangan kita kedaulatan ada di tangan rakyat tapi secara struktural pemerintah itu kan dari atas. Nah, di sini pemerintah itu nggak mau menerima masukan kritik dari bawah. blokit blokade pakai apa? Blokgingnya pakai UITE itu. Terus juga nanti ada ujaran kebencian, ada uh, um, tentang hoax. Um, kita ditangkap karena ini itu bisa dibusi 9 bulan dengan UITE dan lain sebagainya. Nah, ini menutup kanal dialektika gitu antara pemerintah stakeholder ini dengan masyarakat padahal masyarakat sendiri adalah orang orang-orang yang paling pertama terkena dampak ketika suatu regulasi ketika suatu kebijakan itu diterapkan jadi kalau, kalau suka, suka mereka ya kita yang susah juga dong kan gimana ya kita kan di sini Kalau kalau dibikin di kalau ini ini untung ya masih masih bisa berburu ubur ubur gitu jadi masih masih bisa refreshing lah berburu ubur ubur nanti kalau misalkan kita salah lagi dikirim ke rock batem gimana?
2: bisa balik ke atas nanti
1: ya.
2: <laughs> Tapi. Iya, apa namanya sense of crisis ini dibikin di, 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 di Batam ini ya. Aduh, salah mau nyebut mereka. Dibikin di Batam <tuk> ini, aduh, aduh. Benernya, bener. Aku setuju banget sama Nami itu kayak nggak ada sama sekali gitu. Coba bayangkan ya. Sebelumnya kan uh, pernah sempat ada kebijakan bahwasanya vaksin itu harus berbayar, iya kan sih.
0: Betul, betul. Nah,
2: tetapi, uh, dan kemudian akhirnya digagalkan dengan aktivisme digital yang dilakukan oleh masyarakat itu kan. yang menolak untuk, uh, apa namanya, bayangan saja coba untuk keselamatan, untuk keselamatan warga Bikini Bottom sendiri loh itu, nice. apa namanya, kita harus berbayar gitu loh oh. dan itu, dan kemudian undang-undang karantina, undang-undang kesehatan, karantina kesehatan tadi juga nggak dipenuhi nah ini, apa ya, emang kayak, kita tuh hanya, hanya dijadikan hanya sebatas suara mungkin ya, ataupun nggak lebih dari itu gitu urusan-urusan kalian mau mati konyol ataupun tidak akan pernah tahu mungkin ya karena enggak punya sense of crisis gitu <tuh> ya mungkin seperti itu nah tetapi apa ya akhirnya kan yang bisa kita lihat akhir-akhir ini tuh banyak uh, banyak gerakan-gerakan kolektif yang dilakukan masyarakat sendiri gitu ya. uh, bahkan dari pelakon-pelakon digital uh, mereka beberapa akhirnya Mendirikan, mendirikan apa ya semacam kayak e, gerakan digital yang mengupdate berapa jumlah ininya berapa jumlah pasien berapa jumlah yang meninggal isolasi mandiri dan lain-lain nah tetapi beberapa artikel yang tak baca itu gerakan-gerakan masyarakat yang sedemikian ini dia masih mempunyai hambatan hambatannya apa sih ya orang-orang dengan public public figure itu yang mempunyai relasi kuasa itu yang dia menolak ataupun denial terhadap data-data itu. Kadang kayak misalnya uh, apa namanya contoh uh, apa soal bagaimana data kematian kemudian data ini jadi ditolak itu. seakan-akan itu hanya bualan-bualan orang-orang apa media saja, bualan-bualan ini. Bualan-bualan teman-teman riset aja gitu. Data rasa ini tuh kayak juga menjadi problem gitu loh. Nah tetapi kenapa pemerintah tidak membuat semacam satu platform yang benar-benar mengupdate seperti bisa katakanlah seperti Korea, di Korea Selatan gitu ya. Di Korea Selatan tuh bahkan sampai dijelaskan secara rinci bagaimana gender kemudian usia wilayah yang terpapar yang uh, apa namanya wilayahnya ya. Maksudnya wilayah tempat yang benar-benar uh, katakanlah dalam kondisi yang benar-benar darurat itu diberitakan dan dia uh, dia mempunyai satu platform digital untuk berbagi informasi itu itu satu kemudian yang kedua ada semacam instant messaging yang warga-warga uh, itu bisa menanyakan hal itu terhadap terhadap uh, layanan kesehatan mungkin seperti itu ya ah, aku nambahin itu sih ah.
1: ya emang udah susah ya kalau Uh, kursi kekuasaan itu udah dikoptasi oleh one crap gitu. Jadi semua mau diuangin.
2: Iya kan? <laughs> 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 juga ya. <laughs> Enggak. Oh. <laughs>
0: <laughs> Jadi menyinergi menyinergikan komunikasi pemerintah ini sulit ya. Masa-masa pandemi seperti ini Nah kemudian kita nih sebagai masyarakat Bikini Batem yang tunduk pada Tuan Krep Gimana sih kita Menyeleksi informasi-informasi yang kadang Ngawur gitu Gimana kita Menyaring semua informasi yang kadang Banyak tapi aneh Itu bagaimana Menurut Karani nih? Kalau dari aku jujur ya,
1: um, media itu kadang terlalu memusingkan, terutama dengan uh, distribusi informasi yang masif, yang 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 sangat rapid cepat tersebarnya dan kadang masih belum tahu itu um, informasi yang benar atau enggak. Intinya tuh selama pandemi ini yang harus kita lakukan ya stick to the Um, kita harus berpegang pada hal-hal um, untuk disiplin yang kepada protokol kesehatan gitu. Ya udah, um, kita bisa vaksin, vaksinlah secepatnya. Kita bisa membatasi diri untuk keluar rumah, batasi itu se um, sesering, ya, sejaring mungkin keluar rumah. Kalau memang bisa, tapi kalau kadang kita kan tahu ya um, ekonomi. memang roda ekonomi itu harus tetap berputar meskipun keadaannya sulit itu dan itu juga perlu dukungan dari pemerintah sebagai stakeholder kita nggak bisa gitu um, kita nggak bisa ngantor kita nggak bisa kuliah barangkali kita nggak bisa mungkin kita jualan jadi nggak bisa jualan dan lain sebagainya hal-hal seperti itu kan kadang juga sedih juga kalau orang-orang yang jualan terus hari ini enggak nggak nggak jualan karena ada ppkm terus mereka mau makan pakai apa kita juga nggak tahu kita juga nggak bisa bantu akhirnya tabel gerakan kolektif tadi yang bercerita sama Pak Elias rakyat, rakyat ya. yang akhirnya ujung-ujungnya juga diintimidasi sama pemerintah sih kok kalau, kalau kalau nggak bisa ngelakuin hal seperti itu cukuplah bantu dengan support jangan dilarang kalau bisa ya supportlah dengan dana atau difasilitasi tempat tertentu biar mungkin nggak terjadi kerumunan dan lain sebagainya bukan malah dilarang-larang ketika semua hal dilarang tapi mereka sama sekali nggak ngasih solusi gitu. kita rakyat, kita udah bayar panjang kita udah ngerasain susahnya pandemi ini kayak gimana untuk bertahan hidup aja itu sakit gitu loh buat orang-orang yang bisa dibilang terpapar uh, virus covid-19 maupun terpapar krisis ekonomi akibat covid-19 itu sendiri kalau nggak bisa bantu janganlah buat situasi ini jadi lebih menyakitkan, jadi lebih runyam kita harus menerima berapa banyak kabar duka lagi yang, yang sampai di kita gitu untuk bertahan hidup saja kita tuh masih mikir-mikir besok kita masih bisa makan apa ya besok uh, bayar SPP pakai apa ya dan lain sebagainya jadi yang bisa kita terapin ya vaksin lah vaksin apapun vaksinnya gak usah dilipin vaksin, vaksin secepatnya lalu um, tes ketika ada mungkin berarti sosial uh, rapid test gratis atau subsidi dan lain sebagainya atau ketika kita mampu pun rapid test kita harus uh, sendiri sendiri kita harus kayak orang-orang terdekat kita tercinta kita lalu tracing ketika ada satu orang yang positif kita harus ya memang situasinya su sulit ya buat emosional juga sulit tapi mau no, nggak mau untuk mempermudah tracing kita juga harus kontak sama orang-orang yang udah kontak erat kita misalnya aku habis ketemu Wanda nawudibilah no, ini jali ternyata positif nih saya ya mau no, nggak mau demi uh, demi kesehatan orang lain juga kita juga harus masih tahu nih Wanda tolong kamu ini ya tesnya soalnya mana kamu bisa bantu sama aku sekarang harus bisa berupaya secara preventif gitu lalu pertama kesehatan itu penting banget pakai masker ya ampun mau lu percaya mau lu gak percaya sama covid please pakai masker karena gini loh kalau nggak percaya ya udah apa sih ruginya pakai masker masih bisa Mas bisa tunjuk ke muka yang. Iya, daripada daripada orang enggak percaya COVID datang ke rumah sakit gini saya hirup pas besoknya meninggal kayak gitu kan. Itu tuh mind blowing Jadi <tos> bilang aneh banget. terus cuci tangan, cuci tangan, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu bukan hal-hal yang susah kok untuk diterapkan. Cuci tangan tuh hal yang udah membuat kita dari dari kecil dari belum sekolah pasti udah diajarin sama orang tua gimana cara cuci tangan. Kita so. bisa membatasi komunikasi, nggak usah kumpul-kumpul kalau nggak penting. Sesimpel itu aja sih. Karena kalau kita um, terlalu kebenjiran informasi dari media juga itu enggak sangat-sangat mengganggu ya buat kesehatan mental kita, kita jadi paranoid kita takut dan lain sebagainya yang penting terapkan 3T dan 5M
0: itu sih oke terima kasih Karani kita ke Kak Ilyas nih. bagaimana Kak Ilyas?
2: tadi gimana ya? ini pertanyaannya enggak enggak <tuh>
0: Bagaimana uh, kita sebagai masyarakat menanggapi informasi-informasi uh, yang beredar luas di media sekarang ini?
2: Nah, iya. Ini menarik ya pertanyaannya. Sebenarnya tuh malah yang terjadi di antara kita ya, antara publik sama pemerintah itu malah terjadi gap informasi. Contoh misalnya uh, apa ya? Waktu uh, kayak tadi yang disebutin mbak waktu pertama Rani yang pertama itu soal apa namanya waktu Kementerian Kesehatan membantah menggunakan istilah over capacity, ya kan? Nah dan juga waktu pemerintah di apa namanya ditanya soal mana sih obat-obatan yang harusnya dikonsumsi, waktu itu kan platform-platform digital itu yang di laporan sipil kan menunjukkan ini obat obatnya tetapi malah pemerintah mengajukan oh, apa namanya mempromosikan namanya liver medicine yang masih dalam tahap uji klinis gitu. nah ini kan contoh misalnya game informasi antara pemerintah dan masyarakat yang yang padahal mereka bergerak sama-sama untuk uh, keselamatan rakyat sendiri itu gitu kan nah, tapi mereka tidak seakan-akan tuh uh, apa ya ada barrier antara yang pemerintah nggak mau kalah gitu kan nggak mau di apa namanya nggak mau dikalahkan oleh rakyat gitu kan tapi seharusnya yang tapi rakyat sendiri itu berjuang untuk ya rakyatnya di rakyatnya sendiri gitu. Jadi kayak seakan-akan ada yang ingin menjadi apa ya? Pemerintah tuh pengen, apa ya? Seperti ingin menunjukkan diri itu loh. Sebenarnya itu pada padahal tuh apa ya? Kayak misalnya waktu dia mempromosikan ibuprofen gitu kan yang sebenarnya bagus gitu. Eh yang sebenarnya masih da dalam tahap uji klinis tetapi malah dipromosikan mendenial apa yang disampaikan oleh gerakan-gerakan sipil itu. Malah pemerintah malah pemerintah tuh kayak enggak ada inisiatif buat ngerangkul apa namanya gerakan-gerakan sipil yang ada dilakukan sama warga-warga sekarang. Gitu. Nah, bagiku menurutku untuk apa namanya menyelesaikan masalah informasi masalah Covid itu punyaindo ngerasa memang kita harus bisa bekerja sama gitu loh, bukan malah melakukan gap seperti ini. Itu karena bagaimanapun juga apa namanya pemerintah itu kan mempunyai sumber daya dan sebuah kuasa gitu. apalagi apa menanggulangi bagaimana disinformasi kemudian mana informasi yang benar ataupun tidak gitu. tapi pemerintah pernah apa namanya melakukan inisi apa namanya menyebut status kalau nggak salah waktu itu siapa ya yang menyebut corona itu tidak kuat di awan di hawa panas itu ada Ya ada tuh ada kan menteri <tuk> nah, bikin datang <tuk> Iya, kayaknya di sebelah tinggalnya di sebelah sana gitu.
0: Tapi <laughs> <Lamping> rumahnya Sandy.
2: <laughs> nah, tapi Kominfo pada waktu itu langsung menyatakan bahwa ini disinformasi itu. Nah, rasa seperti itulah harusnya pemerintah gitu. Contoh misalnya banyaklah yang seharusnya dilakukan oleh-oleh oleh stakeholders gitu malah tapi langsung oleh oleh rakyatmu sendiri gitu sebelum menyebar jauh gitu. misalnya uh, mengkonsumsi ada yang mengatakan mengonsumsi vitamin gitu kan. Ini baik untuk ini selamat mengonsumsi vitamin C selamat 2 jam. Nah, beberapa ada yang ngomong uh, bukan berapa sih? Ada yang langsung respon uh, emang kamu mau kencingmu yang keluar sitasi si apa vitamin C itu. Padahal kan enggak vit uh, vitamin C itu tidak mencegah corona. Eh tidak. ia ya, tidak mencegah corona gitu. Hal-hal yang seperti ini kan akhirnya banyak hal yang kontradiktif gitu. Seharusnya ada satu platform yang memang harus dipusatkan untuk menanyakan ini mana sih uh, yang ini apakah ini mengonsumsi ini bagus untuk kesehatan atau atau bagus untuk mencegah corona ataupun tidak gitu. Seharusnya ada platform untuk menanyakan ini karena melihat uh, melihat arus informasi yang dibagikan baik di grup WhatsApp, baik-baik di Twitter, di Instagram itu kan. banyak sekali gitu seharusnya ada satu platform untuk konsultasi ini sih menurutku itu
0: oke okay. udah lama banget nih kita ngobrol hampir satu jam kayaknya nggak bakal selesai deh Kak kalau kita lanjutkan tuh sampai besok sambatannya banyak banget soalnya ya a trip udah nih ampe. jadinya nanti
2: udah hampir satu okay. jam iya
0: yeah. <laughs> yeah. yeah. jadi jadi uh, Konklusinya adalah selain pemerintah harus memiliki kredibilitas dalam menyampaikan informasi, publik juga harus menakar kapasitas ketika menemukan informasi dan tidak mengambil kesimpulan di luar kemampuannya agar tidak menimbulkan hoaks. Jadi pemerintah harus mampu memberikan informasi yang tegas dan jelas agar publik dapat memberikan kontribusi data-data yang akurasi data. Nah, uh, mungkin cukup sampai sini aja ya kak podcast kita pada hari ini terima kasih kepada Karani dan kak Ilyas yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai nih mengenai komunikasi pemerintah di Gini Batem. Halo Karani, kak Ilyas terima kasih. Terima kasih Wenda, terima kasih ya, kak Ilyas. Terima kasih pembicaraannya sangat sangat sangat. Beuh.
2: Ya mohon maaf kalau ada kekurangannya.
0: <laughs> ya. Salam ya buat
1: Sandy, buat Squidward, buat
2: Mereka, kram, semoga. Alam buat Mister Crab juga kan?
0: Ya harus itu. Semoga nabungnya banyak dapatnya, besar restoran Kremi Oke terima kasih semuanya tetap gunakan masker, hindari keramaian dan tetap menjadi manusia. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Dadah.